0: Det här är en artikel från Kvartal. Minnen från ett öppnare Kina. Av mig, Ola Wong. Den som får inblick kan utveckla djupare förståelse för ett frammande samhällssystem. Men inte nödvändigtvis sympati. Ola Wong skriver om kommunistpartiets chefsideologs resa till USA- och. Två aktuella böcker från de tidigare Kina-korrespondenterna Hanna Salberg och Tanja Brannigan. Det påstås ibland att öppenhet skapar sympati. Om vi bara öppnar gränser så minskar risken för konflikt. Det är inte helt sant. Vårtorna syns tydligare när man står ansikte mot ansikte med ett annat samhällssystem. År 1991 reste en ung och begåvad kinesisk statsvetare vid namn Wang Huning till USA, inbjuden på ett sex månader långt stipendium. Väst stod då på höjden av sin makt. Historien hade tagit slut och teorin var att kineser skulle återvända hem och sprida demokratin och den fria marknadens budskap. –och en hel del gjorde det. Men det Wang såg var att USA som var på väg att rivas ner i en malström av kriser. Han såg ett skum av motsättningar mellan rika och fattiga kapitalister– –som sko sig på och ibland ersätter allmänna vita och svarta individer– –mot familjen, gruppen, rotlösheten. Allt flödade ur samma problemkälla– den radikala individualismen som är kärnan i det amerikanska projektet. Amerikansk ungdom den saknade etik, mål och disciplin och deras föräldrar. Själva skolade sedan barnsben till att bli självständiga individer. Var för själviska för att kunna satsa på barnens utbildning som östasiater gör. Amerikanen framstod som en ensam Nihilist och Wang skrev om detta i sin bok Meiko i Meiko. USA mot USA. En bok som verkligen borde få en bra översättning. Han återvände till Kina och blev en ledande motståndare till liberala politiska reformer. Kommunistpartiets ledning upptäckte den auktoritära talangen. Han plockas upp som partiets chefsideolog. Wang är idag inne på sin tredje generalsekreterare. Han är fortfarande medlem av politbyråns ständiga utskott. Han har pekats ut som mannen bakom Xi Jinpings stora idéprojekt. Satsningar som den kinesiska drömmen, gemensamt välstånd och Xi Jinpings tänkande har det gemensamt att de försöker motverka de tendenser Wang såg i USA. Matt Pottinger han åkte till Taiwan 1997 som ung journalist för att studera kinesiska. Det var året efter att de första riktiga valen genomfördes på Taiwan. Ön visade att det går att kombinera kinesisk kultur med demokrati och mänskliga rättigheter. Och Därefter reste han till Folkrepubliken Kina som korrespondent för den amerikanska tidningen Wall Street Journal. Men istället för att som så många andra västlänningar blandas av tillväxten återvänder han till USA för att varna för kommunistpartiets ambitioner för världen. Hotsinger blev sedermera rådgivare åt president Trump och en viktig aktör bakom den hårdare synen på Kina och inte minst den sociala medietjänsten TikTok som numera prägla Washington. Öppenhet skapade inte sympati hos någon av herrarna, men det är svårt att förneka att bägge hade vissa poängar. Två aktuella böcker från gamla Kina-korrespondenter- visar på sanningen i att den som har inblick- kan utveckla djupare förståelse- om än inte sympati för ett samhällssystem. Sveriges radios Hanna Salberg- har kommit ut med boken Den osynliga muren- rapport från mitt misslyckade försök att bli kines. Tanya Brannigan från brittiska The Guardian- där hon var tidigare tidningens korrespondent i Peking- är aktuell med boken Rött minne- Minnas och glömmas kulturrevolutionen i Kina, i svenska översättning av Peter Samuelsson. Och bägge böckerna bygger på arbete från en tid då Kina var betydligt öppnare för journalister att jobba i jämfört med idag. Böckerna andas en sorg över denna förlorade era. Salberg skriver, mina kinesiska journalistkollegor var lika unga som jag. Åren före sommaråret i Peking kunde kinesiska journalister ännu resa i hela landet, rapportera om korruption, avslöja miljöskandaler och intervjua fattiga som tvingas bort från sina hem av stora byggherrar. Vi var övertygade om att ett annat Kina var möjligt, att fri journalistik kunde göra skillnad och att vår generation skulle få uppleva ett öppnare och bättre samhälle. 20 år senare nås hon av en videohälsning från de tidigare kollegorna. Nu har de yrke. De skrålar en sång som låter som en slags dödsruna. Du vet inte hur mycket mitt hjärta älskar det här landet. Jag hatar det inte, klagar inte på det och förbannar det inte. Jag vill bara ha en röst. Lyssna på hur det var. Jag jobbade på en tidning. Den hette Nanfantomo. Salberg är en personlig vän- och jag ska inte försöka göra någon recension av hennes bok. Andra får uttala sig om den är bra eller dålig. Men det är ingen slump att minnet- och historieskrivning är ett så viktigt tema i böcker från tidigare Kina-korrar som den tidigare BBC-korrespondenten Lucy Lims hyllade bok The People's Republic of Amnesia, Minnesförlustens folkrepublik, om massakern vid Hemiska i 1989 eller min egen Peking syndromet som kom ut 2014. Redan inom ett halvår efter att sitt tagit makten varnade han partiet för faran. Med historisk nihilism. Det är alltså att avvika från den officiella historieskrivningen i Kina. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det pekades ut som ett existentiellt hot mot partiet. Och För mer om det ser min essä, Kommunistpartiet styr Kinas historia för att kontrollera framtiden som har publicerats i kvartalföråret. Ja, det kan vi ju vid en första anblick verka löjligt att regimen i Peking skulle kunna äventyras av historiens gengångar och berättelser. En ekonomisk och militär jätte uppstöttad av världens största och mest avancerade säkerhetsapparat riktad mot den egna befolkningen. Men Tanja Brannigan inser en sak. Tänk om han har rätt. Brannigans bok skildrar möten med offer för utöver och utövare av den stora kulturrevolutionen. De har kastade Kina i kaos kommunistpartiet utförde ett mordförsök på den kinesiska kulturen och moralen. Xi Jinpings far förföljdes brutalt och Xi själv visades upp offentligt och drog sig vanära samtidigt som han indoktrinerades till att dyrka Mao. Och detta verkar ha blivit lärdomen för Xi. Så här går politiken till. Våld är sanning ett slagord från den tiden. Boken inleds med ett citat som handlar om Taiwan och kulturrevolutionen av Mao Zedong och det sätter fingret på vad Xi Jinping siktar på. Dessa två saker är inte avslutade och arvet efter dem måste föras vidare till nästa generation och hur man gör om inte med fredliga medel som med våld. Och nu bär kinesiska grundskoleelever omkring böcker med Xi på omslaget och studerar Xi Jinpings tankar. Arvet efter kulturrevolutionen det är mer relevant- och mer uppenbart än någonsin. Men trots det skulle den här boken inte kunna skrivas- om jag börjar på den idag, konstaterar Brannigan. Men Brannigan märker att intervjupersoner- gradvis slutar ställa upp. Arkiven stängs och vittnesmålen i boken- de tillhör en annan epokust. Inte de tio år då kulturrevolutionen ägde rum- utan en tid av människor, i alla fall några få- hade utrymmena att dela med sig av dem. När en individs eller ett folks minne inte finns kvar- blir sorgen som återstår ett bottenlöst svart hål- skriver Awewe i sina ytterst läsvärda memoarer- Tusen år av glädje och sorg- som kom på Albert Bonniers förlag förra året. Att vägra glömma skänker därför ny verklighet åt livet. Senaste gången jag stötte på Tanja Brannigan var när Ovan nämnde- Ai Weiwei höll hov för utländska och kinesiska journalister och kulturarbetare i Peking år 2010. Det är en scen som idag närmast framstår som otrolig. På samma sätt som att det faktiskt fanns en tid då någon som Gui Minhai kunde driva ett regimkritiskt förlag i Hongkong och att omvärlden lät sig luras av kommunistpartiets löften om att låta Hongkong få behålla sina friheter. För kort därefter grep sig away och han tillätts lämna landet och gick i exil och partiet gör nu sitt bästa för att han liksom går i min här ska bli bortglömda. Det enda man kan göra som journalist är att nedteckna vad som har hänt. Och det har Branigan gjort med förtjänst. Det fanns en tid då det låg i partiledningsintresse att låta folk prata högt om kulturrevolutionens övergrepp. Det legitimerade omsvängningen till dagens marknadslinjenism och klassklyftor och det kom fram så kallad R-litteratur och filmer och konstnärer bearbetade landets traumatiska närtid med filmer som Farväl min konkubin. Men den tiden är förbi och nu har den officiella partihistoriken radikalt kortat ner avsnittet om kulturrevolutionen och avlägsnat partiets kritiska domslut över epoken som skedde 1981. Ja, den tidigare ledaren Deng Xiaopings varning om risken att lägga makten i en enda persons händer det har försvunnit ur historiska texter. Av uppenbara skäl. Personkulten är ju tillbaka. Wang Hunings typ av tänkande vann. Inte för att det är rätt, utan för att partiet kontrollerar militären och medierna. Men den som inte lär sig av historien är dömd att upprepa sin egen variant av den. Inte i form av kaos där fabriker stänger ner för kampmöten mot ledningen. Men i kulturrevolutionens grundläggande totalitära ambition. Att omvandla nationen till en sluten organism. Som lojalt förenar sina tankar med ledaren. När nu Sverige och Europa yrvaket vaknar upp inför varningar från sådana som Matt Pottinger, Så behövs människor med insikter från fältet i Kina. Den 1 december är tänkt att Sverige ska ha en granskningsmekanism för utländska investeringar på plats. och Den ska hanteras av Inspektionen för strategiska produkter, (ISP), som kommer att behöva utöka sin personal dramatiskt, berättar Oskar Almen, forskare vid Totalförsvarsforskningsinstitut FOI. Han säger att det innebär problem när den politiska situationen i Kina gör att det kommer färre utlänningar med praktisk erfarenhet från fältet. En hel del av dem som var i Kina under den öppna eran har skaffat sig familjeband och ekonomiska intressen som gör att de håller tyst. Andra har börjat sympatisera med partiet. noll politiken innebar att utlänningar och även en hel del kineser flydde landet. I slutet av april vidgade Kina sin redan drakoniska spionlag till att omfatta Dokument och data som är länkade till nationell säkerhet och nationella intressen. Och resultatet har blivit ytterligare osäkerhet för utländska journalister, akademiker och affärsmän. Eftersom det mesta kan betraktas som känslig information i Kina. Det är en tragedi att insikten minskar. Inte minst för att det kan leda till att fördomar om Kina befästs. Och klarsyn, kritisk så väl som positiv. Rumlas. Det här var en text från Kvartal. Minnen från ett öppnare Kina. Av mig, Ola Wong.